0: Agência Tambor e Rede Abraço de Rádios Comunitárias
1: apresentam, apresentam, apresentam Jornal Tambor Jornal Tambor Comunicação livre, popular e comunitária Está no ar Jornal Tambor Jornal, Jornal Tambor.
2: Tambor Bom dia para você, muito bom dia Hoje é segunda-feira dia 14 de março dia 15 de março 15 de março de 2021 a gente lembra que 14 de março ontem 14 de março ontem, domingo o um país envergonhado perguntou três anos quem mandou matar Marielle qual foi a milícia que executou Fria e covardemente a ex-vereadora Marielle Franco. A gente começa a edição de hoje fazendo uma homenagem a Marielle, homenagem a todas as Marielles que vivem dentro de cada um de nós, resistindo, lutando por um país mais justo, mais justo por um país sem ódio, sem violência, sem escritórios do crimes, milícias digitais, fake news e, sobretudo, sem desacato aos direitos fundamentais de cada um. Vamos começar a edição de hoje trazendo os destaques desta segunda-feira, 15 de março de 2021.
1: Dedo de Prosa, Dedo de prosa. Dedo de prosa. Bom,
2: nessa segunda-feira a gente Oi. começa... Feira com Emília Azevedo, companheiro jornalista, é, fundador do Jornal Vias de Fato, escritor, também fundador desse projeto de comunicação, a agência também. Emília Azevedo, muito bom dia para você. Você está quietinho em casa, é muita chuva, além da pandemia, tem a chuva também. Bom dia.
0: Bom dia, Flávia, bom dia aí os ouvintes, né, do YouTube, rede social, quem vai nos ouvir depois um tema muito estimulante, né? nesse momento tão trágico que na história do nosso país.
2: Verdade, Emílio. É, já conversei aqui com nossa audiência, já expliquei que nós vamos debater hoje a volta do Lula e os impactos na política maranhense, incluindo a sucessão. Né? Nós estamos, assim, às vésperas da sucessão estadual, 2022 está batendo a porta, já... Sim. Já tem campanha de pré-candidato a governador nas redes sociais, nos blogs. Aliás, só se fala no Maranhão, só se fala nisso, em sucessão, sucessão do governador Flávio Dino. Mas antes, vamos começar falando aqui do discurso do Lula, um discurso que teve 2 milhões e meio, Emílio, 2 milhões e meio de menções no Twitter, o discurso do Lula rendeu. É, eu conversei contigo já em off sobre esse assunto, sobre o discurso do Lula, é, eu começo te, te, te fazendo essa, essas considerações, pra, levantando a bola, ou, ou como no futebol, chutando para que você possa marcar o gol, é, a primeira seria, a, na, no meu, meu modesto entendimento, o discurso do Lula foi uma peça de marketing político primorosa ah, finalizando com ele dizendo que ainda é muito cedo para falar de eleição, de sucessão, da presidência da república, o que já é um, um tema, qualquer pesquisa qualitativa que se faça hoje nesse país detecta que o brasileiro não tem, tem tido uma aversão à política, apesar de toda a polarização e mais. Logo depois desse discurso de Lula, Emílio, queria pedir o teu comentário sobre isso. A gente viu um, um Jair Bolsonaro usando máscara pela primeira vez, pela primeira vez, assim, mostrando a preocupação com a pandemia, dizendo que nunca havia afirmado que, a, que a, o coronavírus é uma gripezinha, e mais, um dos filhos do Jair Bolsonaro pegando o Zé Gotinha e deturpando o Zé Gotinha, botando ele com uma, uma, uma seringa na mão, dizendo que era, a vacinação é a arma deste país. Então, nenhum... Nenhuma pessoa que, que, que faça comunicação política pode subestimar essas informações que certamente apareceram numa pesquisa qualitativa de que a população não suporta mais, grande parte da população não suporta mais a postura do Bolsonaro diante da crise do coronavírus. Começo lhe perguntando sobre o primeiro impacto pós-discurso de Lula, na tua opinião, foi o comportamento do Bolsonaro?
0: Oi, Flávia. É, em relação ao discurso do Lula, tem esse aspecto aí que tu coloca, da, tu que é uma especialista no assunto, nessa questão do marketing e tal, mas do ponto de vista estritamente político, né, é, independente de você... Está tá, tá travando?
2: A minha, a minha internet está boa, mas a do João Otávio parece que não está boa. Ó, o João Otávio já começa a enriquecendo aqui o debate... Falando sobre a manifestação eu, eu, ontem. Você está me ouvindo, Emílio?
0: Eu estou te ouvindo, está tá me ouvindo?
2: Estou te ouvindo com perfeição aqui.
0: Ah, não, porque minha imagem está um pouco congelada, então por isso que eu parei aqui, mas você está ouvindo bem, né?
2: Estou, estou. A, a manifestação de ontem.
0: Então, é, mais importante do que, do que a imagem que está congelada, o som está perfeito, né?
2: Ah, não, a tua imagem aqui está boa. Deve estar tá só para ti aí, ruim. Para mim está boa aqui.
0: Então vamos lá. É... O discurso do Lula, é, é, politicamente, teve um impacto muito grande, porque, é, independente de você gostar ou não gostar dele, é, você simpatizar ou não simpatizar, se você não tiver movido muito ódio, por muito cego de ódio, se a pessoa não tiver cega de ódio, vai interpretar aquele discurso como algo próximo da perfeição, porque o Lula pegou e, e, e fez um discurso a favor da democracia, a favor da liberdade de imprensa, a favor da ciência, a favor da vacina, a favor do isolamento social, respeitando a economia, a favor dos pobres, a, a favor das mulheres, a favor dos negros, dos indígenas, dos LGBTs. Então, ele fez um discurso é, que, quer dizer, que, é, que é o é oposto do que a extrema-direita vem pregando. Então, assim, é um discurso de um alcance muito grande, né? isso não é maior porque a figura dele não é unânime, obviamente, a figura dele divide opiniões, mas a chegada dele no, com o discurso no cenário político, isso é uma evidência, foi um verdadeiro terremoto, né? e ele voltou muito bem, né? Voltou o tom do discurso, o equilíbrio dele, foi assim, a gente percebe um alento num né? setor que não só no setor petista, ou não só no setor de esquerda, mas no setor é, democrático, né? Em relação ao que o, que o João Otávio coloca, e você tem, e que tu colocaste também, né, houve um, um impacto muito grande na extrema-direita, porque o Bolsonaro se elege em cima do, também em cima do ódio ao PT, em cima do ódio à esquerda, em cima do ódio à Lula. Então, isso movimentou eles de maneira, é, 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 eu diria até dramática. Né? Eles, eles, inicia, eles praticamente iniciaram a campanha. Então, o que se viu ontem, João Otávio? É, nas ruas, é, uma, é o início da campanha de 2022. É, a extrema-direita, o que você vê hoje nas redes sociais, no WhatsApp, já começou aquele festival de mentira, é, 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 é vídeo distorcido, como se o Lula estivesse bêbado.
1: É, aquele,
0: aquela avalanche de ataques, é, que é como a extrema-direita joga. É, 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 é interessante eu, 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 eu... <risos> Interessante, não é a palavra mais adequada. É intrigante e é revoltante que você vê de cada dez postagens que a extrema-direita bota, cara praticamente oito são mentirosas. Sempre tem uma coisa, sempre tem uma sacanagem, sempre tem uma distorção da verdade. Eles, eles distribuíram esse final de semana, por exemplo, uma imagem de 2018. Logo depois que o ganhou a eleição ele estava no auge da popularidade como se fosse esse final de semana então assim, eles estão sempre manipulando a verdade né? eles pegam um discurso de, de cinco anos atrás descontextualizado e traz para cá, é dita é... e é isso a extrema direita vai reagir com o com, com, com seu discurso, que é o discurso do negacionismo é o é um discurso que promoveu 300 mil mortos no Brasil quase, né? já estamos caminhando para isso infelizmente é. Esse, discurso, esse discurso da morte e da violência é o discurso, e do ódio, né a morte, violência e ódio é o discurso que está dado para a eleição de 2022, por parte a extrema-direita.
2: Romilho, uma, uma coisa que a gente não pode deixar de abordar aqui é o antipetismo, né que parte dos votos do Bolsonaro, embora a gente, muita gente considera que esse antipetismo era apenas um gente da extrema direita que estava dentro do armário, né, que resolveu se soltar com a eleição de Bolsonaro, então o antipetismo foi determinante para a eleição do Bolsonaro, as pessoas, não qual... eu vi gente da minha família dizer assim, qualquer um menos Lula, Lula é um ladrão né, é, há, há bem pouco tempo o meme da internet era Lula tá preso babaca os bolsonaristas diziam Lula está preso babaca, né, aí a, a fábrica de memes do povo brasileiro que é riquíssima, Lula, Lula agora está solto, babaca. Então, assim a pergunta para ti que, que eu faço agora para que a gente possa analisar, é a quantas anda, Emílio, na tua opinião, tem pesquisa aí sendo solta agora, mas a gente não tem ainda, é muito cedo ainda, muito cedo ainda para se avaliar, mas a quantas anda o antipetismo. É, a gente terá uma eleição, caso Lula se defina como realmente o candidato e não Haddad ou qualquer outro dessa frente ampla que ele costura com muita habilidade hoje. A quantas andam no teu feeling de jornalista depois daquela manifestação de ontem, com, com gente com barulho, inclusive em hospitais. que é um desrespeito até do ponto de vista humanitário você fazer manifestação como foi feita ontem no Brasil e fazer barulho em portas de hospitais com pessoas doentes com covid. Na tua opinião, o anti o antipetismo começa a se desidratar ou ele ainda tem a força muito grande para que um segundo eventual segundo turno seja com Bolsonaro? Ou tu achas que Bolsonaro não che... é, caiu aqui? Acho que caiu a internet, o internet do aqui do do Emília Azevedo, infelizmente. Bom, Está posta aí, posto aí a pergunta, entendeu? É, o, o, o professor Carlos Reis fala, as reações virão da extrema-direita neoliberal e da extrema-direita. Espero que o STF não se renda essas pressões e deixe o Lula fora das eleições. O STF vai arregar? Boa pergunta. Vamos aguardar a chegada do Emília. A gente sabe que quando chove, a internet... Aliás, quando chove neste, neste Maranhão de, de, meu Deus do céu, tudo é muito mais difícil. né a internet fica lenta, falta luz, as ruas ficam intrafegáveis aqui na capital. Hoje, desde a madrugada, desde não na madrugada, desde o início da noite de ontem, desde por volta de 11 horas, mais ou menos, não o início da noite, antes da madrugada já começou a chover. Então, infelizmente, Emílio está com dificuldade de conexão. né Mas a a gente tem até, inclusive, aqui um comentário do Ed Wilson, jornalista, que é uma pergunta, mas a gente já vai ouvir para poder avaliar direitinho a contribuição aqui do companheiro Ed Wilson Araújo. Vou colocar o Ed Wilson. É uma pergunta, mas ele faz um desenho bem interessante do cenário.
1: Bom dia, Flávia, Regina. Bom dia, Emília Azevedo. Quero cumprimentar a equipe da Tambor, cumprimentar todos que nos acompanham. Bem, o pronunciamento que Lula fez em São Bernardo do Campo já deu sinais de que ele vai buscar construir uma aliança ampla, né, envolvendo aí um espectro partidário, além do campo progressista. Vai buscar alianças com os partidos de direita, os partidos de centro, como, como o PT já vinha fazendo. Né? Teve um vice José de Alencar do PL. Posteriormente teve o vice Michel Temer do, do MDB. E quando a gente fala em, em MDB, inevitavelmente temos que, que ver, analisar o, ainda o, o controle do MDB do Maranhão pelo que restou do Grupo Sarney. Extremamente fragilizado, óbvio que com uma força muito limitada e muito aquém do poderio que tinha antes. Mas... Você consegue me ouvir? Consegue me ver e me ouvir? Bom,
2: eu estava colocando aqui o comentário com, do Wilson Araújo, comentário com pergunta, mas eu, eu queria que você concluísse seu raciocínio. Eu, eu, aliás, eu que estava fazendo uma pergunta sobre a quantas andas... Eu, a... eu posso
0: responder. Eu posso responder. Oh, é, peço, peço desculpas aí aos espectadores. A internet não está ajudando com essa chuva ali. No Maranhão, chove, não tem ideia. Parece que aquele tempo em que chovia faltava luz, né? É o seguinte, Flávia, em política, é, é, uma coisa aqui que eu acho meio óbvia, né? É, o ponto principal é o discurso. Né? Então, Sim. em 2018, havia, havia a rejeição ao PT partir de duas coisas. É, uma, velha, uma velha rejeição de classe, porque por mais que o PT tenha feito acordo com a elite, com os setores Sim. conservadores, havia uma coisa, uma palavrinha mágica chamada identidade. Né? Sim. Então, havia do povo, da classe pobre, dos negros, dos camponeses, do trabalhador, não é? com a figura do Lula e, e com o lulismo e também, parte, com o PT. Essa identidade incomodava profundamente o setor da classe média, o setor da elite. Não é? Então, a rejeição começava daí e é uma rejeição antiga, é? antes das denúncias de corrupção envolvendo os governos do PT. E o segundo ponto da rejeição é exatamente a secreção da corrupção. Né? Que aí você tem uma parte que é hipócrita, não é? que junta a rejeição que tem o PT por causa da identidade não é? com é, o discurso fácil da corrupção, e outras pessoas que, de fato, se convencem não é? que havia uma corrupção extrema, que foi um e tal. Entre 2018 e 2021 há uma mudança, né? porque a Lava Jato é outra Lava Jato. Né? O trabalho pelo The Intercept, que, que, que coloca claramente a articulação entre o Dallagnol e o Sérgio Moro, aquilo desmoralizou o Sérgio Moro. Então, você pega toda a imprensa brasileira, eu estava falando isso com uma pessoa esse final de semana, com algumas pessoas, a imprensa brasileira teve que se, que, que, que se ajustar ao trabalho do Glim, o trabalho do Glim jornalisticamente é perfeito. Ele expõe com clareza que o Moro e o Dallagnol foram extremamente parciais, armaram e, e trabalharam para prejudicar o Lula, para de qualquer maneira pegar o Lula, tivesse ou não tivesse alguma coisa forçar a barra. Isso ficou evidenciado. Então, o que é que ele quer não? Isso vitimiza o Lula. Isso vitimiza o Lula. É um fato. Não é, Flávio, não é porque você goste ou não goste do Lula. É um fato. Então, todo... você pega o Reinaldo Azevedo hoje, ele é obrigado. Ou e... seja, você pega a Globo, ele é obrigado a se render, porque a, 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 a casa caiu, literalmente, a casa caiu. Agora, lógico, tem aquele fanático que odeia, então ele continua achando que Sérgio Moro é o máximo porque vale tudo. Mas se a pessoa tem um limite de racionalidade e a, a, a mídia ela tem por obrigação tudo ter tem um limite, então eu acho que há um divisor de água no discurso entre, em relação à corrupção no Brasil entre antes e depois do trabalho do, do, do Green, do The Intercept, e as denúncias relacionado ao Sérgio Moro. E as denúncias relacionadas ao Sérgio Moro no Intercept se somam ao fato de que ele, imediatamente após a eleição, renuncia o cargo de juiz e vai ser ministro Bolsonaro. Então, assim, uma coisa soma com a outra. Então, a figura do Lula, está muito preservada hoje em relação a essa coisa de corrupção. Porque todo aquele debate, vem, mas o está em nome dele, o Sérgio Atibé não é dele. Então, isso tudo está a favor do Lula. Então, hoje ele recupera uma uma mágica chamada autoridade. Eu vou colocar uma coisa. O Papa Francisco recebeu o Lula no Vaticano. O Papa Francisco não é petista, não é brasileiro. É, ele simplesmente respeita a biografia do Lula. Esse é um fato. Eu estou tratando de fatos. Se o, eu, eu acho muito difícil se o Temer, se o Cunha ou se o Sérgio Cabral pedirem uma audiência para o Papa Francisco ou o S. Neves, que Ele vai receber. Eu, eu acho difícil E o Lula, ele recebeu, fez foto E o Lula E aquilo ali é uma ação política do Papa Não é uma ação Cristã, religiosa Ele foi receber um fiel Sim. Ele sabe o que está fazendo
2: Lula, Obama também, né? Recebeu Lula, chamou o cara né? A gente não é aqui petista Na tambor, mas A análise tem que levar em conta Os fatos, né? Os fatos. Emílio tem, tem, uma, tem um comentário aqui do Ed, Ed Wilson, e bem interessante. Vou, vou, vou colocar para que todos ouçam a participação do Ed aqui no jornal, no nosso dedo de prosa.
1: Bom dia, Flávia, Regina. Bom dia, Emília Azevedo. Bom dia. Quero cumprimentar a equipe da Tambor, cumprimentar todos que nos acompanham. Bem, o pronunciamento, em São Bernardo do Campo já deu sinais de que ele vai buscar construir uma aliança ampla né, envolvendo aí um espectro partidário além do campo progressista vai buscar alianças com os partidos de direita, os partidos de centro como, como o PT já vinha fazendo, né? teve um vice José de Alencar do PL posteriormente teve o vice Michel Temer do, do MDB e quando a gente fala em, em MDB inevitavelmente temos que, que ver, analisar o, ainda o, o controle do MDB do Maranhão pelo que restou do Grupo Sarney. Extremamente fragilizado, óbvio que com uma força muito limitada e muito aquém do poderio que tinha antes, mas a minha especulação é se uma aliança é, nacional do PT com o MDB, com o PSDB, né, pode ser cogitado isso também, se isso animaria o, o MDB do Maranhão a se aventurar uma candidatura de Senado, por exemplo, se a governadora, ex-governadora Rosiana Sarney, pudesse lançar ao Senado e confrontar o, o Flávio Dino, que provavelmente é candidato ao Senado, ou se Rosiana Sarney poderia ser candidata a deputado federal e deixar, digamos, o, o campo do cenário livre do Senado para o governador Flávio Dino. Tem que levar em conta também que o, o PSDB já está praticamente incorporado pelo, pelo espectro do Palácio dos Leões, né? O, o vice-governador já se filiou no PSDB, o Carlos Brandão. Então, o Maranhão, pelo que nós estamos vendo no campo do governador e no campo mais de centro-direita... É, incluindo aí alguns partidos menores, esse campo parece que já está bem delineado. Né? Então, a minha observação é que vai haver, obviamente, disputa, porque tem os partidos de esquerda que vão disputar, vão ter candidaturas, né? o, partidos como o PSOL, o PSTU, devem se posicionar para para acirrar a disputa com o campo do governador. Então, a minha especulação é essa. Se uma eventual aliança do PT com o PSDB, uma eventual aliança do PT com o MDB, é, digamos assim, animaria o MDB local para duas situações. Ou Rosiana Sarney, candidata a senadora, confrontando um projeto de Senado do Flávio Dino, ou Rosiana Sarney, candidata a deputada federal, de maneira que fica tudo pacificado aqui no Maranhão, nesse campo mais de, é, de área de influência do Palácio dos Leões.
2: Emílio, eu não apostaria em uma candidatura ao Senado é, da Rosiana Sarney, não apostaria. E a tua... Você está me ouvindo?
0: Estou ouvindo bem. É, em relação ao que a situação do Maranhão, assim, para mim a questão essa, essa expressão grupo Sarney, é, eu escrevi isso, né, na, na em dezembro depois da eleição do Bride, depois da eleição municipal, eu acho que a, a expressão grupo Sarney já é uma página virada. É, é uma página virada porque, eu, 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 eu não vou me alongar, mas o Grupo Sarney ele existia quando o senador José Sarney, não é muito desse, situado em Brasília, como senador da República, presidente do Senado quatro vezes, é, com uma influência imensa aqui no Maranhão, elegeu Rosina, colocou Rosina no Palácio dos Leões quatro vezes também, é, uma coisa desproporcional, não tem nada a ver com o que existe hoje. Não é? Então, eu assim, o MDB no Maranhão hoje Não pode ser chamado de grupo Sarnegão, O MDB é um partido a mais como qualquer outro partido Conservador é, Como o PSDB é conservador aqui no, é, 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 como, Enfim Dezenas de outros partidos né? Que a gente pode citar A política do Maranhão é majoritariamente conservadora É amplamente conservadora E o MDB é um partido a mais então, essa, essa página do, do Grupo Sarney, aquele debate que foi muito forte no final, do, no, no final do século XX, a partir da década de 70 do século XX, a partir da década de 80, nos anos 90, é, que, que iniciou na década, na década de, de 2000, né, que marcou a eleição do Jackson, e que ainda, ainda teve um certo respingo nas duas eleições de Flávio Dino, hoje não tem mais o que, o que se tratar. A disputa hoje se dá por dentro do grupo que elegeu Flávio Dino duas vezes. É? Aqui, interna, uma...
2: Né? uma disputa é interna, interna. É,
0: é. E o debate será muito pautado pela questão nacional Onde, onde a eleição nacional vai é, é, interferir aqui A questão do Lula, do Bolsonaro Isso será muito presente na eleição do Maranhão não é? E a questão se dá não é, é, Dentro do grupo do Flávio Dino que Me parece que tem duas candidaturas Eu acho que praticamente irreversíveis é, a do Brandão, que é o vice-governador que vai assumir o Palácio quando o Flávio sair para disputar o Senado, e a do Everton Rocha, que é senador e disputa é, isso, em ser uma data plana em 2026. Né, eu algumas pessoas nesses últimos, nesses últimos dias, né, tanto da classe política quanto de jornalistas que cobrem a Assembleia, que cobrem o Palácio dos Governões, conversei com gente de dentro do, 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 dos grupos políticos envolvidos e o que se percebe é que a candidatura do Everton está posta como irreversível, e a do Brandão, que agora teve um lance extremamente favorável, que foi a reconquista do PSDB, a, é. a, a, a pré-candidatura do Brandão se fortalece muito com foi a... uma
2: jogada é, muito positiva para porque... ele, né porque...
0: Muito, muito positiva, ele retoma um partido que é um partido forte, nacionalmente, é, sai de dentro da base do bolsonarismo, que ele está no partido que era é do para né, se alinha a oposição ao Bolsonaro, dessa forma se alinha com o principal aliado dele, que é o Flávio Dino, e a candidatura do Brandão também começa a se tornar irreversível a assim como do Évid. Então, esse parece ser o principal confronto. Não, e, 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 e não terão ser as duas únicas candidaturas. Né? É possível, o Roberto Rocha deverá ser candidato, puxando a base bolsonarista, e poderá ser um fiel da balança no segundo turno, né? e você tem ainda é, é, outras candidaturas que podem surgir Em relação ao que, o Flávio, ao que o Ed coloca, da Rosiana, eu acredito que ela volta como deputada federal pelo MDB e o Flavio Dino é o franco favorito para o Senado, é, é... principalmente porque também a volta do Lula fortalece muito o Flavio Dino, porque a gente também não pode deixar de ver uma coisa óbvia, é que o grande representante do lulismo no Maranhão é o Flavudinho. Né? É, eu conversei, inclusive, com o integrante do PT, disse isso a ele e eles concordaram. É, quem representa o lulismo no Maranhão hoje, mais do que o próprio PT, é a figura do Flavudinho. É, Sem dúvida. do Dinho, isso é um fato. Ele, ele foi votar até no... O... isso desde 2005. Ele foi votar com a
2: camisa
0: Lula eu livre, você é lembra? É, ele vem construindo isso cuidadosamente desde 2006, quando se elegeu deputado federal pelo PCdoB, que é um partido de, que tem uma aliança estratégica com o PT. Praticamente, nas eleições nacionais, se comporta mal comparando, como se fosse uma tendência não é? do PT. Então, ele foi para dentro do PCdoB e sempre, é, é, em todo aquele processo do Jackson. Aquelas coisas de Sarney contra Sarney, Lula, não sei o que, o Flávio nunca é, 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 deixou de estar alinhado com o Lula, com o PT, mesmo quando ele foi preterido aqui em 2010. É, resgatando os fatos históricos pra, e depois o PT entrou naquela baixa, pegou muita porrada, é, impeachment de Dilma, Lava Jato, prisão do Lula, e o, o Flávio fez uma aposta, uma aposta de permanecer ao lado do PT. É? E agora que o Lula acende novamente, não é? com grande possibilidade de voltar a ser candidato, o Flávio é tem uma vitória pessoal. Não é? e, e tudo muito bem, na eleição passada, quando o Lula estava ali, ninguém mais nem falava muitas coisas, nem vai lá com a camisa do Lula livre, mas que parecia uma coisa extemporânea. Então eu creio que o Flávio Dino para o Senado aqui no Maranhão é, é, uma, é, uma, é uma candidatura com um francos e a Rosiana não, 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 não vai entrar num negócio desse. Ela vai buscar uma unidade federal para disputa com grande
2: chance. E essa disputa interna é muito interessante, porque a gente vê, por exemplo, o Franklin Douglas está aqui comentando que até o momento o cenário descartado é o último. Nem Brandão, diz o Franklin Douglas, nem o Everton, nem o Maranhãozinho, menos ainda, né, Franklin? O Maranhãozinho... Representam pós-sarneísmo, com ruptura com a estrutura oligárquica existente no Maranhão. O Everton se escola nas imagens do Jackson Lago, tem distribuído amplamente a imagem dele, com Neiva Moreira, com Jackson Lago. Mas a gente sabe que o Everton tem um problema gravíssimo que pesa para é, o Flávio Dino para um eventual apoio, né, que a ficha corrida do Everton não é uma ficha muito leve, é bem pesada, essa, e, e, e de fato. Eu lembro bem da doutora Clei Lago, é, nas eleições de 2018, lembro que ela fez um gravou um depoimento de apoio a Zé Reinaldo no Senado, não ao candidato do PDT, que era o Everton, é, por razões dela, pessoais, mas que a gente sabe que a ficha dele pesa bastante para Flávio, que vive na mídia nacional, né, que tem ampla hoje inserção na mídia nacional, você ser associado a um candidato com uma ficha corrida bem pesada. Emílio, vamos voltar a falar um pouco
0: do Lulismo. Pode falar. Em relação ao do... um que o Franco colocou. É, tá. há, uma, há uma diferença é, é, entre a estrutura oligárquica e os nomes. Eu estou discutindo nomes, né? nomes de lideranças. Então, assim, em relação o nome do Sarney, a liderança que o Sarney exercia, o controle político pessoal que ele tinha, isso está superado. Agora, em relação à estrutura oligárquica do Maranhão, né, que se espalha pela Assembleia Legislativa, pelas prefeituras, pelos poderes, pelo judiciário, que está entranhada aí de, é, numa elite que só sabe viver parasitando o poder em um, um estado que é pré-capitalista, essa estrutura ela continua presente. Agora, a figura do Sarney, enquanto líder político do Maranhão, ela está superada. E o grupo que ele formou ao longo de 40, 50 anos, esse grupo está dissolvido, absolutamente dissolvido. É... Essa é a minha, é minha opinião. Agora, se for discutir, se for discutir, for... é, for... havia na, na década de, de 2000 foi-se falado ali em pós-Sarney. Ali, aquele discurso ele não, 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 não rolava. Ali o Sarney estava absolutamente... Pré... Na eleição do Jássio, tentaram falar do pós-Sarney. Não havia pós-Sarney. Sarney dizia, você elegeu presidente do Senado, fez a... tanto é que ele foi presidente do Senado e fez a filha governadora mais duas vezes. Então, ali não havia pós-Sarney. Agora, já existe, de fato, o pós-Sarney enquanto grupo político e enquanto liderança política dos Sarney. É isso é que eu penso.
2: Emílio, é... Há teses de todos os tipos nessa, nesse momento atual, com a volta do Lula jogando, é, é, chutando o xadrez da sucessão 2022. Existem, existe uma tese de que essa polarização, Bolsonaro-Lula, antipetismo, antibolsonarismo, essa polarização favoreceria uma eventual candidatura de centro. Um, nomes tipo Luciano Huck, que eu não creio que irá decolar, até mesmo a, a dona Luísa, do Magazine Luísa, assim, que nesse momento atual há o, o, a, a teses de que um candidato de centro, um candidato poderia alçar voos, voos mais altos. Da mesma forma como eu vi gente da família dizendo vou votar em todo mundo menos no Lula, porque Lula... É, é o pai da corrupção no Brasil. Da mesma forma, é, a gente sabe como é cabeça de eleitor, né? E há muitas pessoas... Não, nem Bolsonaro, nem Lula. Quer dizer, qual é a tua avaliação dessa tese, de que a polarização consolidada é, favoreceria uma candidatura tipo Luciano Huck, por exemplo, com esse perfil? É, o, eu
0: te ouvi com atenção... É... Hoje, Flávio, nós estamos em março de 2021. Né? Se você for ver tudo que aconteceu no Brasil de 2019, no início de 2019 para 2021, o cenário mudou bastante. O cenário mudou, mudou bastante. Né? Teve uma pandemia pelo meio, a economia está indo por água abaixo, é, os filhos do Bolsonaro, que na campanha não apareceram tanto, hoje eles são conhecidos por todo mundo, essa história de milícia que não entrou na campanha, é, hoje é uma realidade. Então, assim, o Bolsonaro que se elegeu em 2018, é, no final do ano, não é mais o Bolsonaro. Ele, ele falava de velha política e agora é, tá, é refém do, 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 do Centrão, é refém do Arthur Lira. Vai precisar do Arthur Lira para ficar no mandato e vai precisar do Arthur Lira para se eleger, para se reeleger, se quiser se reeleger, se puder se reeleger. Então, você tem um outro cenário. Assim como o próprio Lula, como eu falei, recupera a autoridade dele em relação a 2018 Se há espaço Nessa, nessa rejeição que, que existe o Bolsonaro Que tem popularidade e também rejeição Ainda tem popularidade que está caindo E o Lula que tem a sua força social Sua popularidade e também sua rejeição Se há espaço para alguma coisa Pelo centro ou pela esquerda Isso é um é processo que vai dizer é, haverá, haverá Isso daí Dois movimentos importantes de partidos de centro, centro-direita, né, começando pelo PSDB, não é que poderá lançar o governador do Rio Grande do Sul, né, ou Dória, é, ou os partidos como Cidadania, que está namorando aí com o Luciano Huck, é, enfim, tem o próprio DEM, né, onde o Mandetta tem ser candidato, e tem isso pelo meio, ali pelo centro-direita. centro -direita. Então, se eu, se, é, é, é possível que sugerem uma ou duas candidaturas. O Ciro Gomes que, na minha opinião, tem um discurso ruim, eleitoralmente ruim, né? porque o Ciro Gomes ele, ele solta todos os cachorros em cima do Bolsonaro e todos os cachorros em cima do nulismo do, do, do e do PT. Eu não sei se é um discurso bom para candidato majoritário, me parece que não, Flávio, tu é do ramo aí da, 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 do marketing também, além de ser um excelente jornalista, mas eu acho o discurso dele um discurso não sei, um discurso que poderia casar bem para o YouTube, poderia casar bem para o parlamentar, mas não para o candidato presidente,
1: do mundo.
0: Onde é uma, é uma coisa assim, é uma virulência que desagrada radicalmente os bolsonaristas e desagrada radicalmente os lulistas. Então, eu acho que que me parece que... ele, e ele não é uma alternativa confiável a esse centro. Ele não tem relação com o PSDB. Ele dificilmente vai atrair o bem é... Dificilmente ele vai atrair a turma do Roberto Feira, que ele já foi de lá. Né? Então, eu conto de um AS. O AS foi um. Imagina, porra. O AS é um morto-vivo na política brasileira. Então, aí você tem. Ele parece ali. Eu vejo mais, com mais é, chances o Mandetta esse governador do Rio Grande do Sul, que agora o falou o, o, o nome dele, mas que é um rapaz de 35 anos, um excelente advogado do PSDB do campo, do campo da direita. Isso. É, esse pessoal me parece com mais chance de, de entrar aí pô, pelo meio dessa polarização. Tem a esquerda, o um, 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 um partido que também tem uma grande importância, principalmente no Rio e em São Paulo, que é o pessoal não é? que é, é, é um partido de tendência e que certamente fará um debate interno muito acalorado se vai, com o Lula, desde o primeiro turno ou se a candidatura própria. E o Boulos? Que é hoje a principal referência do partido e que é um aliado do Lula, é, vai ter que descascar filho? esse abacaxi. Se ele defende do é um
2: com o Lula. Hã? É um, o Boulos é, é uma espécie de filho do Lula, uma espécie.
0: É, ele vai, ele vai ter que descascar esse abacaxi, sabendo se ele vai ser um candidato é, à esquerda do Lula, é, sem fazer o discurso que o Ciro Gomes faz, muito pelo contrário ou se ele vai se ver com a liderança, dele, principalmente com modelos diferentes, que eu que o partido de tendência é uma coisa à parte, diferente, né? cada tendência é o conseguiu uma unidade aí de mais de, de, de 70% em torno dele é, há, há, há três anos atrás. Vamos ver como é que se comporta um partido que é forte, principalmente no Rio de São Paulo, que inclusive é no Rio de São Paulo é o mais forte do partido.
2: Só lembrando um pouco de Ciro, que eu não posso deixar de mencionar isso. Ciro, de Ciro. É, só
0: lembrando, é, só que de Ciro,
2: lembrando eu não Ciro, eu não posso, posso deixar de, não posso lembrar, deixar isso, de lembrar isso, né? No, no Dia Internacional da Mulher, ele, ele disse que Dilma era um aborto político. E que, eu até comentei no Twitter que ele, ele é um suicídio político a cada vez que abre a boca o Ciro Gomes, né? Então, assim, é Pô, amor é de Deus. É. Bom, Emílio, tem muito comentário...
0: Eu falo como candidato, e eu critico o assim, Ciro, primeiro, primeiro, como candidato, ele prejudica a si próprio. E nesse momento do país, eu, eu não posso querer nivelar as coisas ao Bolsonaro, cara. você tem quase 300 mil mortes, existe uma prioridade nesse país, uma prioridade é, nesse país, de, de afastar essa extrema direita do poder. Isso é prioridade... Um, dois e três. Você tem dois, duas tragédias no Brasil. Uma é a pandemia de coronavírus, a outra é a presença da extrema-direita no poder. São duas tragédias imenças, que, que caminham juntas e que se retroalimentam.
2: Emílio, quero saudar aqui Eurico Fernandes, que está assistindo aqui nosso debate aqui pelo YouTube. Um carinho especial pelo Eurico. obrigado Eurico Fernandes, pela tua audiência hoje aqui. Bom... Tem muita gente comentando, a gente vai ler os comentários, o, o tempo já encerrou, mas eu acho que esse debate é importante. O Marcondes Lopes comenta, penso que até 2022 o antibolsonarismo, por razões principalmente em relação à condução e condição da pandemia, será bem superior do que qualquer antipetismo ou antipolítica. Eu acho que a, a pandemia, Emílio, assim como nos Estados Unidos ela foi determinante, é, na minha opinião, na derrota do Trump, eu acho que a pandemia vai ser um fio condutor desse processo em 2022. Tenho a impressão, feeling, sem pesquisa, é, a gente, é, eu gosto muito de confiar na ciência, não sou negacionista, a ciência também, também ratifica pesquisa em campanhas eleitorais e ela ofere o sentimento popular. Marcelo Pinto, obrigada, Marcelo, comenta, entendo que existem dois projetos em curso nesse momento contra o governo Bolsonaro. Uma, uma possível união da centro-direita para pautar a agenda liberal a partir da preservação das instituições do Estado brasileiro. E outra, uma possível composição da união de partidos de esquerda na perspectiva de um projeto democrático e popular. Concorda, Emílio?
0: Flávio, eu, 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 eu vejo o... o assim, é, é, esse debate no Brasil, você tem, hoje em dia, muita gente, não é o caso da nossa audiência aqui, que é muito qualificada, né? você tem o Rurico, Marcelo Pinto, Franklin, estou é, falando de às vezes nossa, o, ó, o senso comum... É, é, hã? João Otávio. João com certeza. É, o senso comum tem dificuldade de entender... Inclusive, o próprio campo conservador, do que é direita e do que é extrema-direita, né? Nós estamos hoje, quem, quem, ocupou, quem alargou o seu poder de influência foi uma extrema-direita, né? Uma extrema-direita com o Bolsonaro. Fora dessa extrema-direita, você vai ter um setor de centro, centro-direita, né? O DEM, MDB e tal, ali, PSDB, e um setor de centro-esquerda, de centro-esquerda, que é o PT, que hegemoniza, né? E mais a esquerda do pessoal, né? Aí você vai conhecer o setor de centro-esquerda, que é o PT, o PSB, o PCdoB, né? partido de esquerda para centro-esquerda. Mas esse setor lulista, para ganhar a eleição, ele vai precisar fazer uma guinada boa para o centro e no Brasil que se chama de centro, muitas vezes a direita. Né? É, eu creio que se o Lula não conseguir... fazer um levantamento dos vices do Lula e do PT, né? tanto do Lula quanto da Dilma quanto do, 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 do Haddad. Eles nunca tiveram um vice fraco, cara. Sempre foi alguém de expressão. O primeiro foi o Bisol, que foi um senador da República. Não é? aí Depois ia ser novamente o Bisol, e teve uma confusão com o Bisol, tiraram e botaram o Mercadante, que foi a, primeira, foi a única vez que foi chapa pura do PT, por conta do, do plano real, o PT estava muito isolado naquele momento. Depois o Brizola foi vice do Lula, o gaúcho. Né? depois duas vezes o, 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 um cara que era do MDB mas que foi levado para o PL que era um senador da República de Minas Gerais que era o, o, o Zé Alencar depois eles pegaram o presidente do MDB que tinha sido presidente da Câmara que foi o tema de São Paulo e depois quando o PT estava no gueto né? não, não no gueto estava nas cordas no gueto não, mas na UTI, nas cordas apanhando o feito louco é, sendo linchado como o PT foi linchado, essa aqui é a verdade pela mídia brasileira Aí eu percebo bem de como era a Dávila, uma, uma moça mais jovem, é, ali do feminismo e tal. Então eu creio que agora o Lula vai buscar um, um vice do perfil do Zé em é, 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 Eu vejo o Lula muito no perfil de 2002, logicamente tendo uma atenção maior, essa coisa da esquerda, tentando corrigir os erros das, que ele cometeu à esquerda, tendo todo o cuidado desse setor que foi muito fiel a ele. Não é o MST, o, o próprio PSOL, é, foi muito fiel a ele a, nos momentos mais difíceis, mas ele sabe que, para ganhar, ele vai ter que ganhar o centro. E se, se eu sei, se, imagina o Lula. Né? O Lula vai precisar, e ele vai precisar, é, talvez o ideal para ele, na cabeça dele, é buscar um vice é, de fora desse campo, PDT, PSB, PCdoB. Ele buscar um vice de um partido como foi o PL em 2002.
2: É, é a minha impressão. Eu quero, quero citar também Franci Monteles, colega, nossa colega jornalista, que também está acompanhando aqui essa audiência qualificadíssima da Rádio Tambor. Emílio, Agora, voltando... Eu... A gente Já daqui a pouco a gente encerra, mas voltando à questão da pandemia, é, eu falei o exemplo dos Estados Unidos, Joe Biden, eu acho que o Lula, é, no discurso do Lula, ele se apropriou muito bem desse espírito hoje que paira no Brasil de indignação com relação às mortes do coronavírus, ah, das atrocidades que o, o, o Bolsonaro tem feito, de compra de vacina, de não ter realizado e ter negado, e Nessa, nessa esteira toda aqui, tem o Flávio Dino que vazou o Jornal Nacional, né? aproveitou um, um discurso, eu imploro, né eu imploro a vocês, aquela retórica jurídica dele que é muito boa, e assim, quer dizer, a pandemia realmente continua é, pautando tudo como não poderia ser diferente, inclusive a política brasileira. É, o discurso do Flávio foi um discurso muito bom, o que é, eu acho que é meio vergonhoso é fazer propaganda com dinheiro público no horário do jornal, no intervalo do Jornal Nacional mais caro do Brasil, falando que o governo é o um sucesso no combate ao coronavírus. Eu acho que êxito, sucesso, com propaganda oficial, para mim, é, é completamente repugnante. Usar o dinheiro público para dizer que você fez combate com sucesso, para mim, é vergonhoso. Se dinheiro não é do governo do Estado, é nosso. É, nós somos contribuintes, a propaganda do governo não é propaganda do governo, é, de, é paga por nós. Só esse, esse recorte que eu queria fazer para ti, se tu quiseres comentar, porque tem muita gente participando aqui, uh, o, o, o Franklin comenta aqui, Franklin Douglas comenta que o discurso de Lula subsumiu a tese da frente ampla, é isso? Engoliu num só, discu um só discurso as movimentações do centro, Luciano Huck, Dória, Ciro, Flávio Dino, e recolou, recolou, é, recolocou, é isso? recolocou o PT no centro da disputa. Eu realmente eu achei esse discurso, Franklin, é uma peça primorosa é, da história da, da, de quem gosta de, de discurso político, como eu adoro, é, eu achei uma peça primorosa. né? E, e bom, é isso, está repetido o comentário. Emílio, é, Vitor Coelho, o professor está quietinho, só assistindo, abraços, professor Vitor Coelho. Bom, Emílio, vou passar para ti, para as considerações finais. É, sobre esse tema ou para mais um comentário se necessário for já que essa pauta é a pauta da vez no momento
0: é, eu quero encerrar falando aqui da, 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 é, do Maranhão desse do impacto desses fatos nacionais na política maranhense não é acho que o Lula ele adora comparar né para facilitar o entendimento das coisas comparar com o futebol se a gente estivesse falando do futebol, era como se o Maradona tivesse voltado em grande forma, né? O Maradona, depois daquelas crises dele, aqueles problemas que ele tinha para campo e tal, de repente ele voltava para o campo e voltava ali enxutinho, magrinho. Em grande forma, eu comparo o Maradona ao Lula, aquele jogador é, que é um desequilíbrio, né? Que tem uma capacidade acima da média e que, em forma, é muito perigoso para o adversário. Então, esse é o Lula. Voltando, em relação ao Maranhão, é, nós, estamos aqui, nós estamos fazendo aqui jornalismo interpretativo e temos que partir dos fatos, né? não é do que a gente simpatiza ou do que a gente antipatiza, é a partir dos fatos, a volta do Lula fortalece o Flávio Dino, é um fato, porque ele é hoje o representante do Lulismo no Maranhão, é a principal referência no Maranhão, é um fato. E a conquista do Brandão pelo PSDB, de volta do PSDB, ele pode é, tentar costurar uma grande frente anti-bolsonarista, é? a partir do PSDB, do PT, do, 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 do PCdoB, né? tentando ampliar, vamos ver onde eles podem ampliar, né? em torno do Brandão. Agora, dentro do, 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 do grupo governista, tem uma figura muito forte que tem uma candidatura irreversível, que é o Everton Rocha, que, pelo menos, os aliados do Everton dizem que a candidatura é irreversível, e. É. E não é uma candidatura, ele não se coloca contra o Flávio, ele se coloca contra o Brandão, não é? é ele não tem nenhum interesse, é, é, isso eu apurei, de atacar o Dino, ele tem interesse de, de ser ao governador, de ganhar a eleição, é, e aí tem muito jogo pela frente, tem muita articulação porque são é, é mais de quase 20 partidos em disputa, não é? nesse jogo que vai ter de um lado o Brandão, do outro lado o o Everton sendo mediado aí por Flávio Dino, que é pré-candidato ao Senado, franco favorito, e né? o jogo onde vai entrar também ainda o Roberto Rocha com o bolsonarismo, eu acredito, é, não, eu não sou nada para fazer previsão, mas sem chances de ganhar o governo, mas com chances de, de atrapalhar não é? um jogo que pode ser equilibrado por dentro do governo, entre o Brandão e o Everton.
2: É Isso eu acho que, de certa forma, responde a pergunta do João Otávio. Ele pergunta, vocês acham que voltar a ser Tucano fortalece a candidatura de Brandão? Bom, eu acho que... Basta, é... é, é... Isso
0: aí, isso... Eu, apurei, eu apurei tanto entre os aliados de Brandão, quanto entre os aliados de Everton, todos consideram que é uma um gol, um golaço, né? porque é muito diferente de Brandão disputar uma eleição no PSDB, do partido que hoje é, se coloca como um centro é, é, anti-bolsonarista, mas que é um partido que transita muito bem os conservadores, do que disputar pelo partido de Macedo, onde estão os filhos do Bolsonaro. Isso muda completamente a, 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 a identidade da candidatura. Né? Muda completamente. Em... Ele, ele em... se fortaleceu... Ele, ele ficou maior eleitoralmente e também, né? Ele ficou maior.
2: É, e, é. E, ele ficou e, maior e...
0: politicamente com a ida dele para o PSDB, Indiscutivelmente, um adversário dúvida. muito forte para o Everton. Bom,
2: e lembrando é. que ninguém faz campanha eleitoral sem desconstrução de adversário. Acho que numa numa guerra fratricida, uma guerra entre os dois candidatos da base de Flávio Dino, o Everton e o Brandão, eu tenho a impressão que o Everton seria destruído em dois tempos por conta do seu passivo de Costa Rodrigues e de, de processos que ele tem, vários problemas que ele tem, e na sua biografia, que mancham a sua mas, biografia.
0: O Brandão não é um candidato leve também, né? o Everton já vem não, de uma eleve candidatura eleve. mais... Assim, não é leve. A gente... A gente está falando do Maranhão, no Maranhão muito conservador, é, no Maranhão do Jorge Mar de Maranhão. É, então, é, 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 o, padrão, o padrão. Pega uma Assembleia Legislativa. Pega uma Assembleia Legislativa que não consegue. Tem, é, o cinismo da Assembleia Legislativa dentro de um concurso público que a Justiça manda fazer. Então, num ambiente como esse, é, um Costa Rodrigues a mais, um Costa Rodrigues a menos, eu acho que não interfere tanto, não. Pode ser que eu esteja errado. Não,
2: eu, 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 eu falo do ponto de vista da, você, você, você da, da, da,
0: arena,
2: da.. Da arena eleitoral, quando você põe os dois é. polarizados, numa balança, eu penso nisso. Bom, é, a gente já chegou aqui o um tempinho, tem. O Kelé está falando, nomes. Oi? A internet está ruim, mas a gente está conseguindo aqui. É, encerrar aqui. O Marcondes pensa eu, que a manifestação... Eu... Não
0: estou tô,
2: não tô ouvindo bem a, a internet do
0: Só em... para fazer uma, uma observação, é, você está colocando a questão do Évito que, que o Costa Rodrigues seria um calcanhar de Aquiles. Ele disputou uma eleição pro Senado, o Senado candidatos fortes, Rosiana, Lobão, é, eu estou falando de fatos, eu não estou... Bom, Rosiana, Zé Reinaldo, Eliseane Gama, que acabou ganhando junto com ele. E ele foi o mais votado. Ele é, mas foi tem mais eu... colocado, é, teve até mais votado.
2: Emílio, mas tem, tem uma denúncia. Votado. Tem uma denúncia da revista Istoé, em 2018, que chegaram 6 milhões de reais para que o Everton trocasse o apoio dele, do... trocasse o Ciro pelo Haddad no segundo turno. É uma denúncia, não é nossa, da Tambor está lá na revista Istoé, na eleição de 2018, chegaram 6 milhões, teriam chegado, segundo a revista Istoé, para que o Everton trocasse o apoio do Ciro Gomes, do partido dele, pelo do Haddad. Isso aí que vai responder judicialmente é a revista Estué, não é Flávia Regina, nem a agência Tambor. Então, dinheiro ajuda bastante na eleição. Aliás, dinheiro é determinante. Pois é, então, o então,
0: Everton é um
2: bom arrecadador. É um bom arrecadador
0: por isso, eu estou fechando o um artigo a receber esse tema nosso de hoje, que eu dei publicado de hoje para amanhã, é, e eu acho assim, a, a, o Bandão fortalece com a ida para o e serve. E para enfrentar um candidato que já é forte, que é o Everton Rocha. E é, aí vai ser um ideológico que é conservador.
2: Oi? Vai ser animado. Essa disputa é muito interessante, interna no grupo do Flávio Dino. O Martins, que Queleto... é... Vai, vai. O ela está perguntando aqui se a, a difusora é de quem. <risos> Ei, Kelet, a difusora é de quem? Todo mundo sabe, né? Do arrendamento da TV Difusora. intermediado pode
0: Normalmente, formalmente, porque é, essa informação eu não tem, eu acho que formalmente a né, é, é arrendada para o um grupo do Everton, né? O Everton é forte na comunicação. O Everton, é engraçado porque ele, 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 por dentro do dinismo, ele, ele parece que é mais forte dentro da comunicação dinista do que o, do que o próprio Brandão, né? O homem ele, da...
2: tem a, ele tem a FAMEIM, ele tem a Assembleia Cortelino ele tem a Câmara Municipal e, e tem a Difusora, né? ele tem um exército de comunicação a favor dele. Bom, isso é importante que se diga. Emílio, a Regiane Galeno fez um comentário que eu não queria encerrar sem, de, sem, sem dizer... É, que essa propaganda que eu citei ainda do governo, que a única coisa que eu realmente critico é a propaganda do governo dizendo que o Maranhão é um sucesso no combate ao coronavírus, eu não faria um texto assim jamais. Essa propaganda, a Rejane, diz que não ajuda em nada no combate à pandemia, causa o um efeito na cabeça das pessoas que está tudo sob controle, tudo bem, fique doente, que a gente cuida de você, temos total controle. Eu concordo com a Rejane, a crítica é exatamente além de dizer que é um sucesso até uma falta de respeito com tanta gente morrendo aí, entubada tanta gente precisando de leito eu acho que realmente fique doente que a gente cuida de você eu acho que ela vende Seu esse tipo de coisa bom eu o Emílio está com um delay que eu estou percebendo, mas eu vou pedir para ele as considerações finais que a gente já ultrapassou bastante o nosso tema hoje, Emílio sua mensagem final aqui para quem está no podcast, no Spotify, no Twitter, no YouTube no Facebook.
0: Está me ouvindo bem, Flávia?
2: Está certo. Bom, a gente deseja uma boa tarde para todos e para todas, uma boa semana de trabalho, a todos que estão nos acompanhando ainda, até agora a gente está com mais de uma hora aqui de debate, Franci Montelis, momento delicado para falar de sucesso, né, Franci? Martins Quelé o João Otávio Malheiros, a, todos que estão aqui, o Manuel Wilson, Souza Araújo, que eu nem, acabei não lendo, mandei o teu comentário, a verdade que está além de vocês, falam ou querem. Obrigada, é, Manuel, é, a Agência Tambor, Vitor Coelho, todos e a todas que nos acompanharam, o Franklin Douglas, o Eurico Fernandes, Emílio, boa tarde para todos e para todas. Saúde, fique em casa, obrigada. A gente volta amanhã. Esse tambor não vai parar de rufar. Até amanhã. Obrigada. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária.